0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Podcast. Mi nombre es Roxana Viesca y el día de hoy les tengo una invitada, la cual me hace muy feliz con su presencia. Ella tiene un podcast maravilloso, del cual soy fan, llamado Punto y Coma, en el cual hacen hincapié a lo importante que es para tu vida el tomarte ciertas pausas, para darle un norte a aquello por lo que sea que estés atravesando y así después darte ya la oportunidad de seguir con mucha más fuerza y con más determinación. Su nombre es Galia y quiero contarles que ella es una de mis manifestaciones porque cuando decidí hacer este proyecto, eh, por lo que ya les he contado antes, la finalidad de este podcast es la de tener la oportunidad de conectar con gente que ha logrado resignificar momentos muy importantes y determinantes de su vida, y que además usan su voz y su energía para transmitir un mensaje de amor, de sanación, de trabajo interno, de perdón. Y la verdad es que cuando yo escuché la historia de Galia en uno de sus episodios, el cual les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que después vayan y lo escuchen. Me hizo admirar su gran corazón, su trabajo personal. He escuchado muchísimos de sus episodios, pero la verdad es que es admirable que a su corta edad haya tomado la decisión de ver su vida, tanto la presente como la pasada y quizá la futura, no sé, ella nos lo contará, desde una visión de amor, de perdón, de crecimiento a pesar de todo el dolor que ha vivido Galia, bienvenida a 1111 Podcast gracias por aceptar la invitación y por la apertura de esta plática tan íntima y tan vulnerable de tu vida, te admiro mucho
1: hola Rox no, pues, qué bonita entrada estoy muy inspirada, gracias por todo lo que dijiste y pues yo muy contenta que, que me invite, siento raro, ¿no? Nunca había sido yo la invitada en un podcast, bueno, una sola vez mi amiga y yo, entonces estar del otro lado es como súper diferente, ¿no? Estoy acostumbrada a estar siempre de, del lado que invita, entonces está muy padre y gracias también tú, creo por ser una, bueno, no creo, por ser una plataforma que igual hace que, que más personas puedan hacer algo diferente aunque sea hasta más entonces pues muchas gracias
0: somos colegas en esto (ríe) oye Gali eh, ¿cómo te gusta que te digan Gali o Galia?
1: como quieras algunos dicen Gali otros Galia como te guste más
0: perfecto te voy a decir Gali muy
1: bien.
0: oye Gali fíjate que eh, como ya platiqué tu historia me volvió loca y la volví a escuchar para llegar a estos Como a momentos en los que yo diga esto, quiero, quiero, esto me inspira, esto fue lo que me llamó y demás. Y le voy a dar otra perspectiva a lo que ya nos contaste para que las personas que vayan y le den clic al link escuchen otra parte de de tu historia y, y nos dejes con muchísimo más aprendizaje del que ya nos dejaste en tu capítulo. Eh, en tu historia nos cuentas del alcoholismo de tu padre y de lo difícil que fue crecer eh, cercana a esta enfermedad, quiero contarte que yo también la viví en mi familia entiendo perfectamente lo doloroso que es y conecté contigo en muchas cosas pero una de las cosas más difíciles que viviste con relación a esta pues a esta enfermedad fue que fuiste violada a los 8 años por un amigo de tu papá Regresando a esa etapa de tu vida, ¿me puedes contar, por favor, un poco de cómo ese suceso marcó tu niñez? Y más específicamente, ¿qué fue lo que cambió en ti? Sí, Rox, mira. Bueno,
1: voy a aclarar primero, porque yo comento abuso sexual, no fue violación. Entonces, me gusta aclarar eso porque al final... este. Creo que es diferente, sí, creo, yo sí, sí. Creo, que, creo que todos los abusos obviamente están muy mal, pero claro que creo que, que una violación es lo más fuerte, ¿no? Entonces, sí. afortunadamente no fue eso, fue solo una, fue abuso sexual. Fue abuso sexual, sí, físico, okay. fue muy, quiero no me gusta la palabra, pues traumático de alguna forma. Sí. Este, y yo, fíjate, pues sí, sí, eso se desarrolló. O sea, Años. O sea, el que yo te lo estoy platicando ahorita es así como: si tú hubieras conocido a la Galia de antes en ese aspecto, no te la creerías. A veces ni yo me la creo, ¿sabes? Yo, yo siempre crecí creyendo que nunca en la vida iba a hablar, jamás. O sea, yo jamás en la vida imaginé una decirlo. Ahora, mucho ¿Qué? menos hablarlo en público, o sea, en redes, compartirlo y todo. Entonces, no ha sido solamente eso, ¿sabes? Sino como: pues obviamente, ahorita voy a platicar ¿no? el proceso desde decírtelo a su mamá. Este, muchas cosas así. Entonces, bueno, sí, como ya platicaste, pues crecí con un papá alcohólico y sí, sufrí abuso aproximadamente a los ocho años por parte de un, un tío, no el más, no pero un tío, que pues a lo mejor tú más has la gente que, que pasó por esto, ¿no? El alcoholismo y mi papá traía muchos amigos a la casa, dejaba que se quedara mucha gente ahí, entonces pues creo que fue parte de él. lo que yo siempre digo bueno eso no es justificación al final una persona buena no te así le pongas en un cuarto solo con una niña no va a hacer nada estás de acuerdo
0: de, de acuerdo y o, o,
1: o sea y como tantos amigos de él nunca hicieron nada pero él sí sabes uh-huh. entonces es donde dices realmente no es que les des el acceso porque el acceso sea lo que sea no hay forma no entonces es, o sea, siempre pues el alcoholismo culpando mucho a mi papá en este aspecto, ¿no? porque siempre era como, claro, mis papás me deben cuidar pero para, pues, para mí la figura paterna es la que te debe proteger en ese aspecto, ¿no? entonces, para mí era como, no solo no me protegiste, o sea, sino que
0: lo permitiste, que,
1: que lo permitiste ¿no? y claro que, pues, nunca supo porque yo decía, aparte mira, yo no contaba entre el miedo, o sea no, no sé cómo explicarlo porque era un miedo como a, a hablarlo, a ser juzgada y además que yo decía si yo le digo a mi papá, mi papá lo va a ir a matar. O sea, okay. su... Y esa era una. Y la otra es que yo decía, si yo le digo a mi papá, se va a caer más todavía en el alcoholismo, porque no va a poder con esto. O sea, okay. él era un enfermo emocional, y yo decía, es que él no va a poder con esta noticia, o se suicida, o va y lo mata, o las dos, o se hunde peor todavía, ¿no? Entonces, era también como, ahora tengo que cargar con esto, porque yo no quiero ser responsable de que eso pase, ¿sabes?
0: Qué fuerte que además de lo que viviste, decidiste tomar el papel de protectora.
1: Sí, claro, porque, y es que, o sea, al final digo, güey, era una niña de ocho años, ¿no? Y actuaste como sí. una niña de ocho años va a actuar, o sea, no supiste cómo actuar. Entonces, fue una de las cosas que a mí me costó mucho con el tiempo. Yo me animé a hablarlo por, por, por punto y coma, realmente fue por punto y coma. Queríamos, invi- queríamos hablar un tema de, de la violencia sexual a la mujer, teníamos una conocida que había sufrido una violación, entonces la queríamos invitar y dije, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo? N- tengo que poner el ejemplo, me explico, ¿no? O sea, ¿cómo les voy a yo hablar de ese tema y háblenlo si ni siquiera yo atreverme a hacerlo? Entonces, la verdad es que fue por eso que, que me animé y el ver también que tantas chavas empezaban a poner de sus abusos desde mínimos hasta una violación creo que me motivaron muchísimo a hablar. Entonces, fue un punto y coma donde yo me animé a contárselo a una amiga, se lo conté a otro amigo, o sea, fui como poco a poquito y yo me acuerdo perfecto un día se lo conté a dos amigas y cuando les dije las dos, se, o sea, se les cambió la cara y y resulta que las dos habían sufrido un abuso muy parecido también de chiquitas wow. entonces me impactó mucho por, ese fue el día que dije güey, no te puedes quedar callada, o sea porque el hecho de que yo se los dijera hizo que ellas también lo pudieran sacar y después otra de mis mejores amigas resulta que también y entonces te vas dando cuenta que de 10 amigas que les conté, 7, 8 habíamos sufrido de algún tipo de abuso sexual y ya algo fuerte, no te estoy hablando de un acoso, algo que claro que también es importante y es fuerte, pero ya un abuso por lo menos de contacto físico y todo esto, entonces ahí fue cuando sabes que como que yo me empoderé y dije no es justo, o sea no es justo que así como yo tantas niñas se tengan que quedar calladas, entonces me habló una amiga y me dijo, güey, gracias por contarlo, tú me lo contaste, te animaste y ahora yo me animé a decírselo a mi mamá entonces, esto fue uno de los pasos que yo dije güey, no te puedes quedar callada, o sea no hay no hay forma y bueno, de los pasos más difíciles fue contárselo a mi, a mi mamá, obviamente
0: ¿Qué edad tenía?
1: Lo, yo se lo conté a mi mamá apenas hace casi tres años, menos de tres oh, años
0: Galia, te lo callaste toda tu niñez o sea,
1: o sea, yo crecí con muchísimo coraje, con muchísimo odio, con muchísimo rencor, con muchos pedos Hacia los hombres referente a que yo no aceptaba hombres en mi vida Porque, pues obviamente, ¿sabes? Yo como niña dije Güey, los hombres solo son malos, los hombres solo te lastiman o no te saben cuidar entonces yo me hice la niña independiente ruda que yo no necesitaba a los hombres para nada en el mundo ¿sabes? y hasta que mm. empecé también a terapia y todo eso me dijeron es que también debes aprender a ser vulnerable y decir no todos los hombres son así porque no todos los hombres son así ¿estás de acuerdo? entonces pues sí, sí fueron muchos años de silencio y ¿sabes qué Rox? yo creo que a veces el silencio es lo que te termina fregando más que la misma situación sí o sea para mí es de lo que más he aprendido el momento en el que yo decidí hablarlo yo empecé a sanar y a veces pensamos que es al revés y quizás sí, para algunas personas primero lo tienes que sanar y trabajar y luego lo hablas, para mí fue al revés, para mí fue lo digo y después empecé a sanar, entonces sí, eso fue otro de mis aprendizajes, este, Oye, tú, que... yo me sigo de corrido, ¿eh? entonces tú no, si no, me quieres, sí. preguntas, o así
0: Tú dime, eh, es que me vas contestando muchas de las dudas que tengo que después quiero volver a así como que hacer un poquito más hincapié, pero ahorita, a como vas mencionando, me pregunto, por ejemplo, ¿cómo ha sido para ti en el presente sanar esa parte de tu vida con respecto a tu niña interior? O sea, ¿actualmente hablas con ella, te sientes cercana a ella? ¿Cómo, cómo es tu niña interior? ¿Cómo es cuando regresas a tu, en tu mente a esta etapa de tu vida? Sí, fíjate, como...
1: Bueno, hubo dos cosas que a mí me hicieron hablarlo. Una fue esto cuando me envié en punto y coma, y ya después con mis amigas. Pero la otra parte fue, igual los que escuchen mi capítulo o lo comenté en mi historia, después de que mi papá entró a una de las tantas clínicas que entró, él desaparece hace casi tres años. Entonces, pues ha sido todo otro proceso súper fuerte, que de hecho en mi capítulo creo que lo enfoqué mucho en ese aspecto. Sí. Es, pero a raíz de eso O sea, también a raíz de que, de que mi papá se fue Yo pude sanar esa parte del abuso Entonces yo cuando Después de todo, todo, todo Este proceso de que pues sigue doliendo Y obviamente va a doler toda la vida Pero de mucha sanación También yo le aprendí a agradecer a mi papá ¿Sabes? Como yo siento que él al irse Me dio esta libertad De yo poder hablar de eso y sanarlo Porque yo siento que si mi papá siguiera aquí Yo nunca le hubiera hablado, Rox O sea, claro pues por miedo a que recayera, por miedo a que hiciera una tarugada, ¿sabes? O sea, entonces yo ahora aprendo y le digo, gracias porque cuando te fuiste me liberaste de esto. Entonces eso es también algo que me, pues que me llena poderlo decir, ¿sabes? Porque a veces uno ve algo tan imposible, o sea, ¿cuándo en la vida? O sea, nunca voy, yo o sea, yo me voy a ir a la tumba con esto y punto, ¿no? También de que la... Pues me van a preguntar a quién fue este, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, eso fue fue como una de las partes donde yo dije, pues, tengo que hacerlo. Y esta parte, la niña interior que mencionas, justo la tengo aquí en mis puntos que, que iba a decir, porque es súper importante, ¿no? Crece una niña súper dañada, este, con mucho odio, o sea, mucho rencor. Te lo juro que, bueno, yo esta persona la odiaba y yo decía, es que yo nunca lo voy a perdonar. Y cosas del perdón, yo decía, me daba coraje, o sea, porque decía, ¿cómo voy a perdonar a alguien que yo no sé si, si se arrepiente o no? Él jamás llegó y me dijo, oye, perdón, nunca en la vida, entonces yo decía como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que perdonarlo, no? Uh-huh. y cuando entendí eso, que el, que el perdón es para mí, ahí cambió todo, y ahí también fue gran parte de la sanación, y perdón, uno también a esa niña interior porque sabes que yo, juz, yo, yo juzgo mucho a mi yo del pasado, entonces yo ¿En juzgaba esa pues Galia de ¿por qué no gritaste? mi hermano, era, eran literas, mi hermano dormía abajo de mí ¿sabes? estaba más chiquito que yo pues pero yo decía, ¿por qué no grité? Eh, ¿Por qué no fui la hija de mi papá? ¿Por qué no dije al día siguiente? O sea, me juzgaba muchísimo, de verdad. O sea, y entonces tuve que aprender a pedirle perdón a esa niña y a ser compasiva con ella, ¿sabes? Y decir, lo único que hiciste fue lo que pudiste hacer a los ocho años, ¿sabes? O sea, con, con lo poco que sabías del mundo, es lo que te dio y punto. Entonces no podemos juzgar a nuestro yo del pasado y mucho menos creo a nuestro niño interior cuando de verdad no sabíamos qué estaba pasando. Entonces... Sí he trabajado mucho esa parte de la niña interior. Creo que he sanado mucho. La verdad, yo me siento muy tranquila con eso. O sea, hice las paces. Y ahorita que mencioné lo del perdón, el perdón es la clave. O sea, yo siento que es todo. De verdad, es todo en una sanación. Porque yo ahora, fíjate, que pienso en él y no tengo ese odio con el que crecí. Sí, ¿Sabes qué? Siento como hasta una lástima. Claro. Es decir, pues no sé, siento que es miserable. O sea, la verdad es que... Ya no tengo ese odio, ¿no? Y yo pensé que era algo que nunca iba a poder. O sea, yo dije, yo, toda la vida voy a vivir con este odio. Entonces, claro que se puede, claro que se puede.
0: Oye, Galea, y, y cuéntame un poquito más de cómo, cómo fue tu adolescencia en base a, con, con esto que tú traías cargando y que querías gritarlo al mundo y que no podías y que no sabías cómo. ¿Eso crees que influyó en ti como para tener cierta rebeldía o para ser más como... Um, pues temerosa o, o, o cómo fue en tu caso cómo crees que eso afectó a tu, a tu adolescencia a tu crecimiento
1: uh-huh. mira, la verdad sí como que rebeldía y eso no o sea, digo sí obviamente mis desmadres y mis cosas rebeldes de adolescente uh-huh. pero hasta eso no, no fue como que siento que, que me hiciera muy miedosa en un aspecto así sí te puedo decir por ejemplo en relación a los hombres no uh-huh. o sea, creo que ya desde el hecho del alcoholismo las mujeres desarrollamos cierta tendencia al, a los hombres como pareja este pero cada una persona lo desarrollamos diferente yo veo a mis hermanas cada una desarrolla un pedo con los hombres diferente ¿no? a cada quien es su en mi caso yo bloqueo a los hombres o sea yo me sentía como no menos pero como no me sentía tan cómoda tener una relación con alguien o sea no, jamás, ¿sabes? Siempre era como, no, galia ruda, galia fría, galia sin corazón, me decían mis amigos, galia de piedra, o sea, así como entre broma, pero porque sí creo que hasta cierto punto mi personalidad puede ser así, pero como que yo frené mucho esa parte, ¿no? Y te siente, pusiste ah,
0: esa máscara... Como yo he escuchado otras personas que, por ejemplo, sufren de algún tipo de abuso sexual y, por ejemplo, deciden comer, 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 engordar, engordar, engordar para no seguir atrayendo el sexo masculino, para no sentirse atractivas, para que no les vuelva a pasar, por ejemplo, o sea, se ponen esa máscara de la persona obesa a la que ningún hombre va a voltear a ver, entonces en tu caso quizá esa máscara de protección fue el soy fría, soy esto, no nice, es más cercano, no necesito una pareja, no necesito un hombre, así estoy bien, ¿no?
1: Sí, claro, y, y este, ese yo puedo todo, yo no necesito a los hombres, los hombres no me sirven, o sea, ¿sabes? Hasta inconscientemente, hasta para cosas muy sencillas, Rox, que después te das cuenta, ¿no? No sé, sea, pone el garrafón y yo tuve un novio un tiempo, ¿no? Y, y él, yo lo pongo y yo, no, quítate, yo lo pongo. Y él, pero déjame, te ayudo. Y yo, no, yo puedo. O sea, eran cosas simples, pero que cuando empecé a trabajar en terapia, también me di cuenta que hasta en ese tipo de cosas se representa todo lo que traemos, ¿no? Porque para mí era un güey, tú eres hombre, no me sirves, lo único que sabes hacer es, es dañar gente o no cuidar, o sea, y yo no me hice, yo no era consciente de eso, obviamente, hasta que lo empecé a trabajar y me enfrenté a esa parte, pero sí me costaba, por ejemplo, muchísimo, como podernos no sé, ligar, tener uno, o sea, cero, ¿sabes?
0: Y empecé no a... Despertar como, como... tu lado femenino. Hacia ajá, el...
1: exacto, exacto, totalmente se me desarrolló muchísimo mi parte masculina, ¿sabes? Entonces, como que empecé a perder un poco esta parte ajá, femenina, que no es rosita y brillitos, o sea, si no realmente esta parte femenina del cerebro y que tenemos las mujeres que a veces nos hace ser tan amorosas, ¿no? y si, si me decían, ay, no, no te gustan los abrazos, eres bien fría y así y creo que se me quedó mucho esa idea un tiempo, y ahora que lo he trabajado no soy la más amorosa del mundo físicamente, pero mil veces más que antes entonces creo sí. que fue una de las formas en las que se... en las que yo como que desarrollé esto, porque al final creo que representamos casi todo con la pareja. Y ahorita que mencionaste esto de que hay mujeres que comen mucho, fíjate que sí me dio por comer por ansiedad mucho, pero en general creo que por el alcoholismo, por, como por toda la situación, ¿sabes? No, no por esto en específico. Hay un libro que yo recomiendo muchísimo en punto y coma, que se llama Cuando la comida sustituye al amor. Y habla okay. exactamente de esto que, que tú hablas. De, de... Habla mucho de las hijas de alcohólicos, como muchas desarrollamos una ansiedad y un o sea contra la, con, con la comida e intentamos llenar con comida amor. De verdad está sí. bueno, es el, muy cañón. Y habla mucho también de abusos, o sea, de muchas cosas como intentamos llenar ese vacío con comida.
0: Sí, la comida nos sirve a veces para la soledad, para la tristeza, para el aburrimiento, para cuando o sea, la comida la, la usamos para sustituir cualquier tipo de cosa. En este caso, el, que, el ejemplo que yo me refería es como el el que el, la máscara que te pones de voy a subir de peso conscientemente, me quiero ver mal hacia el sexo opuesto para que no me volteen a ver y ningún otro hombre quiera volver a abusar de mí, ¿no? Claro. Eh, no, no, no estoy diciendo que sea tu caso nada más que pues he escuchado que existen esos casos, sí. oye y, y entonces cuéntame un poquito de cómo fue el proceso de sanar esa parte para que tú pudieras volver a confiar en, en un hombre, porque por ejemplo yo también crecí sin un padre con un padre alcohólico en el que yo nunca lo vi, nunca pude estar y a mí me costó muchísimo trabajo relacionarme y tener una relación sana con, con un hombre y entender y dejarme querer y yo saber querer y, y quisiera saber cómo fue un poquito tu proceso, porque sé que ahorita tienes novio y quiero saber cómo es ahorita para ti ya el tener una pareja muchísimo más saludable con una nueva Galia
1: Sí, fíjate, yo una de las formas en las que me di cuenta que se había sanado fue cuando logré este, durar más de cinco meses con mi novio y dije, sí, creo que esto va bien, o sea, ahorita dos meses, justo hoy cumple un año dos meses,
0: entonces okay. este,
1: porque yo, los pocos malos que llegué a tener, yo me, uh-huh. después me hice consciente con una psicóloga que yo escogía hombres que yo sabía que iba a dejar. Entonces, duré dos meses con uno, cinco meses con otro, porque yo a los tres meses decía, ya no quiero, no quiero, ya me sea, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, inconscientemente yo estaba escogiendo hombres que yo sabía que iba a dejar, porque pues traía mil pedos ahí, ¿no? Entonces, yo obviamente creo que el amor propio es una de las cosas que a mí me han costado más en la vida. O sea, yo crecí con muchos problemas de amor propio, o sea, físico sobre todo, me ha costado mucho. Yo hablo en punto y coma mucho del amor propio porque yo he entendido también que todo viene de ahí. O sea, todo viene del amor propio. Todas las decisiones... Todo viene dependiendo cuánto te amas. Entonces, también entendí que es más allá que el físico y que mi amor propio estaba súper dañado. Entonces, este, también a raíz de punto y coma y de lo que pasó con mi papá, pues yo empecé a, a trabajar, empecé a ir a algunas terapias. Y claro que hice como muchas cosas que me ayudaron, pero si me dijeras qué es lo que más te ha sanado para mí es hablar o sea hablar literal contar tu historia y lo dije en mi capítulo y lo vuelvo a decir un invitado que teníamos dice si, si tu historia le puede cambiar la vida a alguien es una grosería quedarte callado siempre creemos que solo las personas famosas o con muchos seguidores o con una historia cañoncísima su, solo su historia debe ser escuchada y la realidad es que vivimos rodeados de historias tan cañonas y tan admirables y todos Siempre decimos mi amiga y yo en punto y coma, ¿no? Todos, todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que escuchar. Entonces, yo fue cuando empecé, cuando empecé a hablar. Y ¿sabes qué, Rox? Es lo que yo también platico siempre. A veces pensamos que la sanación es, no sé, en un mes o en seis meses de repente yo ya había sanado. Por lo menos yo no. O sea, por lo menos yo no te puedo decir, ah, es que hice esta actividad en específico o, no sé, esta meditación o lo que quieras y ahí sané yo creo que todo va sumando y creo que la sanación es día a día entonces de repente si volteas y dices en, o sea, ¿en qué momento? ya no siento eso que sentía ¿sabes? Entonces, yeah. es así, o sea, es como cositas que haces todos los días y de repente volteas y dices wow, entonces a mí me pasó así con el tema de las relaciones ahí me di cuenta que había sanado muchas cosas y ha aumentado mucho mi amor propio que al final lo sigo trabajando pero no del 1 al 10 o sea, yo me siento otra persona Y es eso, porque lo empecé a hablar, empecé a decir las cosas y y fue ahí donde vi ese cambio y te aseguro que si no ni siquiera hubiera andado con con mi novio, o sea, no hubiera podido o ya hubiera cortado hace un año yo creo.
0: Sí, y sumándole un poquito a lo que que dices, yo también siempre menciono que la sanación es algo que nunca dejas de trabajar. O sea, si llega un momento en el que dices, ay, wow, ya no siento esto como antes lo sentía, pero te das cuenta que de alguna manera siempre va a estar ahí latente, ¿no? Porque es parte de ti, es parte de tu historia y es parte de lo que te hace quién eres ahorita. Entonces, entender que aunque eso te va a seguir acompañando, el darle, el el ya no darle la fuerza y la connotación de dolor, de tragedia, tragedia, o de recordarlo ya con esa carga tan pesada en tu vida, es, es lo maravilloso, ¿no? El decir, ok, ahí estás, eres parte de mi vida, pero pero ya eres más un compañero como de superación, de, de amor, ¿no? uno de, del auto latigarme y de sentirme mal y demás, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y, y y hay cosas que van a estar contigo toda la vida o sea yo siempre digo el dolor de que se fuera empapada de la manera en la que se tuvo que va a estar conmigo toda la vida pero no hay que tenerle tampoco miedo al dolor o sea el dolor es humano y el dolor nos hace también estar despiertos y decir y nos hace también valorar muchas cosas entonces va a haber días en que me duela mucho y va a haber días en que no entonces pero creo que es eso no tenerle miedo al dolor no hay gente de que no todo se quita todos los dolores yo creo que no, y a lo mejor me equivoco, a lo mejor más grande me doy cuenta que no, o sea, que el dolor sí se quita. Pero mi galea de ahorita dice, tengo que aprender a vivir con esto. Pero al final, y, y yo lo menciono mucho también, pues es una, es una decisión. O sea, al final, no, por obra del Espíritu Santo, no te va a llegar una iluminación que te diga. Sí,
0: ¿sabes? ya. Es, Eres es. una nueva persona, todo se te borró, un chip nuevo en tu vida. Sí, sí no.
1: totalmente. Y que me habías preguntado, creo que me desvié.
0: Eh, híjole, pues creo que ya también me decía pero, pero ahorita tengo otra pregunta, no te preocupes ah. eh, Fíjate que, por ejemplo, a lo que estamos platicando Pues todo se ha tornado como tanto a, a esta a tío, a tu papá y demás Pero t- tu mamá en tu historia, ¿qué, qué, ¿qué relación tiene a todo esto? Porque te voy a decir un ejemplo súper, súper personal eh, yo por muchos años descu- acabo de descubrirlo en mi trabajo, en, de, en mi crecimiento, eh, que yo le guardé demasiado odio a mi mamá, como que yo la llegué a culpar demasiado porque pues ella fue la que escogió ese hombre, ella fue la que esto, ella fue la que el otro, bla, 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 y como que una como mujer toma esta figura como también femenina como para descargar parte de su, ro- de su odio y su rencor, y quiero saber en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el proceso de tu, con tu relación con tu mamá?
1: Mira, con mi mamá, o sea, respecto al abuso, mmm, fíjate que yo nunca la culpé como tal a ella. O sea, okay. sí llegué a sentir un poco ese descuido, pero la verdad fue un tiempo, fue yo creo que en los peores tiempos del alcoholismo de mi papá. Pues mi mamá se levantaba súper temprano para ir a trabajar al aeropuerto, se iba como a las 4 de la mañana, porque mi papá ahí pues no trabajaba realmente estaba tomando diario todo el tiempo entonces, como que siempre creo que entendí que a mi mamá le tocó hacer la parte mucho tiempo de trabajar ella, entonces como que siento que no la culpé tanto, ¿sabes? o sea, si sí era okay. como, me pude hacer cuidado más pero la, la realidad es que yo nunca le eché la culpa a mi mamá por lo que pasó yeah. cuando yo le tenía que decir, o sea, yo no le quería decir por evitarle sufrimiento, ¿sabes? porque, es que yo no quiero que se sienta culpable, o sea, porque yo no la culpo, pero obviamente como mamá te vas a sentir culpable y eso me lo dijo claro la psicóloga, porque yo le dije, es que no le quieres a mi mamá, porque no, yo no quiero que se sienta ella culpable. Y ella me dijo, es que se va a sentir culpable y está bien. Me dijo, ella es la mamá y tienes que dejarla. Tú no le puedes evitar el sufrimiento a tu mamá. Me dijo, a las mamás les toca sufrir por los hijos. Punto. Ella maneja mucho el, el tema de los roles de la familia. Entonces es lo que ella me dijo, es tú no le puedes evitar el sufrimiento a tu mamá, entonces tienes que decírselo, ella le toca esa parte, ella tendrá que trabajar, sus, si siente culpas, ella las tendrá que trabajar, entonces creo que así fue, la verdad es que a mí me ayudó mucho que cuando se lo dije mi mamá lo tomó, creo que mejor de lo que yo esperaba y a mí eso hizo Ay, que me descansara el alma, o sea, obviamente fue una bomba para ella porque aparte fue un poco más complejo este, que solo decirle yo, entonces... Fue una bomba para ella, yo creo que ella ha tenido que trabajar esa parte y yo traté de dejarlo, ¿sabes? Como decir, pues, lo siento, más, pero eso te toca. Ya lo que
0: te corresponde, claro. claro. Oye, y, y me surge una pregunta, ¿eres la mayor, tú, de, de varios hermanos?
1: No, soy, somos cuatro y soy la tercera.
0: Eres la tercera, ok. Y cuando, tus papá, cuando tu mamá se iba y tu papá estaba, pues, en lo suyo, ¿quién, cuidaba, quién los cuidaba a ustedes?
1: Normalmente la más grande. Sí, mi hermana la más que nos hacía comida y así.
0: Ok, te pregunto esto porque generalmente quien es la... Digo generalmente, ¿no? O sea, no, no es la regla. O sea, generalmente quien quién es la, por ejemplo, la hija más grande, la que cuida a sus hermanos y todo, es la que desarrolla esta parte en su vida como de el cuidar a sus hermanitos, el proteger esto y el otro. Quiero entender en tu historia... ¿Quién te dijo a ti o de dónde decidiste tú ser la protectora de tus padres y que ellos sean los que no sufran? O sea, ¿de dónde te nació eso?
1: Fíjate que es chistoso porque todos tomamos el papel de mamá o papá, de alguna forma, ¿sabes? Uh-huh. Y te digo yo, la, la terapia sistémica con la que iba esta psicóloga eh, Raquel, que de hecho fue invitada al, al podcast, ella trabajaba muchísimo, muchísimo ese tema del rol y cómo dejarle a los papás el rol de los papás uh-huh. y entonces, mi hermana, la más grande, sí la hizo, pues, obviamente, como hermana mayor, le tocó muchas cosas de que, hacerse cargo en ciertas cosas. Mi hermana, la que sigue de ella, ella tomó mucho la postura también como de la mamá. O sea, ella se creía mi mamá. Yo hubo mm-hmm. un momento en el que la tuve que enfrentar y dije, a ver, güey, no eres mi mamá, eres mi hermana. O sea, cuídame y quíreme como un hermano, pero mi mamá no eres. Y ella tuvo que trabajar mucho esa parte, muchísimo también, todas, te digo, la verdad es que... Mano, creo que a lo mejor él no se tomó tanto el papel de, de papá, pero de alguna forma también, ¿no? O sea, como el único hombre y todo esto. Entonces, yo sí me di cuenta en terapia que, que había tomado muchas cosas. O sea, de alguna forma nos pusimos todos en el papel de papá o mamá, ¿sabes? Como estaba pues mamá trabajando, mi papá con su alcoholismo, es como pues, mi papá no tiene la estabilidad emocional para ser un papá, pues entonces yo me tengo que hacer cargo de esa parte y es bien importante esa terapia de verdad porque creo que muchísimos hijos hacemos eso cometemos el error de ponernos el lugar de nuestros papás y luego nos sentimos mal de, de ya no hacerlo porque creemos que tenemos que hacerlo y por más rudo que suene o por más fuerte eso le toca a los papás siempre es hacia abajo me explico o sea Los papás te detienen a ti, si tú tienes hijos te tocará detener y sufrir a tus hijos, pero nunca debe ser al revés, como la ley de la vida, entonces es bien importante, yo hice esa terapia y escribí cartas y me tocó ahí todo un rollo de, como decirle, ¿sabes qué, pa?, este es tu lugar, o sea, yo no soy el papá, yo soy la hija y te regreso lo que te toca.
0: Claro, y por ejemplo yo siempre en todos los episodios les, les comparto la importancia de lo que es la escritura curativa y escribir y escribir, como la escritura sana y justamente te iba, te iba a pedir que me dijeras cuáles han sido tus herramientas más grandes para llevar a una sanación, dejando a un lado lo del perdón y todo eso, sino herramientas como tal, como no sé, como la escritura, como el tapping, como meditar, o sea, ¿qué, qué ha sido lo más fuerte para ti? que te ha ayudado a, esta, a, a lograr esta evolución en tu vida? Uh-huh.
1: Mira, una pues ya la dije hablar y sobre todo a través de punto y coma que fue la plataforma más fuerte que
0: tú que uh-huh. he tenido para hablar.
1: La otra y también lo menciono en mi capítulo porque es algo que yo creo que el arte sana yo llevo 14 años bailando, soy maestra de baile.
0: Ay, sí te he visto. Sí. Es como hawaiano, es poli- ¿no?
1: Sí, es ah, hawaiano. Ajá. Ajá. Y para mí ha sido también, un, o sea, es mi terapia y es no sé, de verdad, para mí el arte sana en todos sus aspectos, o sea, y el ir y el estar bailando y el sacar, aparte, digo, todos los bailes son hermosos, ¿no? Pero bueno, yo estoy enamorada de este entonces, por ejemplo, en el hawaiano tiene una conexión muy, muy, muy fuerte con la naturaleza, con los ancestros, o sea, es un baile que va mucho más allá solamente de bailar, ¿sabes? De mover el cuerpo, es un baile que tiene mucha conexión con algo más, entonces creo que eso también me ha servido mucho, pues. Eh, Y además
0: también creo que te conecta demasiado con esa parte femenina que tenías un poco dormida y que el baile pues es totalmente de la energía femenina, ¿no? Y te conecta demasiado.
1: Totalmente, totalmente, Roxo Y qué bueno que que lo dices porque sí, o sea, realmente me conectó con esto y me hizo entender el verdadero concepto de, de, de femenino y que no y que todos somos, todas somos femeninas a nuestra manera no ex, bueno, para mí no existe una forma de que ella es femenina porque usa vestido y se viste rosita, o sea uh-huh. puede ser femenina con vestidos y de rosita o puede ser femenina toda de negro con un pantalón, o sea, lo que y yo se los digo siempre a mis alumnos, les digo sean femeninas como ustedes Quítense, quiero que se quiten por, un, por completo la idea de feminidad que tienen en la cabeza porque yo entonces no soy considerada una mujer femenina y la verdad es que en el baile me encanta y saco lo mío ¿sabes? o sea, sí entonces sí es importante, ajá, como esa esa parte. Yo Al final somos fí- seres físicos, espirituales, emocionales y mentales. Y, yo, y todo está conectado, entonces una va de la mano con la otra. Y para mí el baile me ha ayudado en varios, ¿no? Tanto en la física, como en la mental, como en la emocional y en la espiritual. O sea, es una, es una actividad que me llena mucho en los cuatro aspectos.
0: ¡Qué padre, qué padre! Y bueno, me pues
1: hay, hay otras cositas de que leer, este... Uh-huh. A mí, ¿sabes que me, me, me ayuda también como a hacer viajecitos. Ni siquiera que te vayas a Grecia, o sea...
0: Sí. Claro, ¿qué pasa? ¿Viajar sola o con, con alguien?
1: Con, no, normalmente voy con alguien, amigos, familia, lo que sea. Pero conectar con la naturaleza, ay, no, yo cuando estoy así, o sea, siento como una paz y, y creo que son cosas que nos ayudan a sanar, aunque a veces no las tomemos tan en cuenta.
0: Ok. Como que tener momentos contigo misma de paz y la naturaleza. Sí, totalmente. Y, y otra vez, la naturaleza despierta la energía femenina a tope, ¿no? Y creo que ahí una vez más está tu de tanto tiempo que te la estuviste callando. el Ahorita te sientes bien y te sientes tranquila y lo que más te da paz y lo que más te da sal, salud es que puedas reconectar con esa energía que tenías tan callada por tanto tiempo, ¿no? Está padrísimo.
1: Sí, sí, es chistoso ahora que lo mencionas. No lo había pensado así nunca, pero sí, sí, es cierto. Las actividades que me han como llenado mucho es quizás porque necesitaba llenar esa parte femenina en mí que se perdió ahí en, en eso, en todo eso, ¿no?
0: Uh-huh. Qué padre, me encanta. Sí, Oye, bueno. y pues. Da, perfecto. Ya ves cómo hablarlo te hace llegar a otras cosas. Oye, perspectivas. Sí. <risa> <risa> y, y de hecho, dicen que no hay dolor que, que pase en vano y que toda experiencia dolorosa trae una bendición a tu vida hay quienes utilizan su dolor para hacer de eso una misión de vida hacen fundaciones hacen uh-huh. movimientos quiero saber si tú ya lograste darle una razón a tu dolor un sentido para qué lo viviste
1: mira yo creo que obviamente hay cosas que nosotros que no están en nuestras manos y cosas que nosotros no podemos decidir pero siempre 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 podemos decidir qué vamos a hacer con esas cosas o sea yo pienso que casi todo en la vida está basado en las decisiones que tomamos. Sí, a lo mejor el alcoholismo de mi papá no fue mi culpa y no fue mi decisión, pero sí fue mi decisión perdonarlo y sanar y dejar de ir esa parte, ¿sabes? Entonces, siempre, siempre somos responsables de donde estamos. Yo antes me justificaba mucho como en... ...las que yo no tengo el control. Pues no, me queda claro que hay cosas que no y va a haber cosas en el futuro que se salgan de mis manos, pero sí, sí tengo el control de saber qué voy a hacer con eso. Entonces... Algo que tú dices sobre el dolor, yo siempre pienso que, que si el dolor se queda como solo dolor, pues entonces sí va a lastimar mucho. Pero si aprendes a transformar el dolor en amor o en algo bueno, entonces ahí es donde es como... No quiero decir como que es bueno el dolor, pero a lo mejor sí, ¿no? Porque nos hizo caer un poquito en conciencia y decir, voy a hacer algo. este Yo creo que aprendí eh, a... a Sí, a convertir quizás un poco el dolor en amor y en agradecimiento también, que creo que van de la mano. Y una a través pues, de punto y coma, a través del baile. Me gusta mucho hacer actividades sociales. O sea, ahorita okay. que, dijiste, que dijiste fundaciones son mi, mi onda. Estoy en una fundación donde hice un diplomado por mi carrera. Aparte de okay. mi carrera tiene que ver con, con fundaciones y todo esto. Entonces, siempre tenía una parte muy, human, muy humanista, ¿sabes? Mi mamá se burla y me... Todo, toda mi familia me decía es que tú debías ser abogada. Tú debías ser abogada. Ah. Mira, de chiquita Rox, yo era la, la niña más defensora del mundo. O sea, a mí me decían lo que querías. Pero no le dijeras algo a mi amiga. No, porque yo me prendo. Bueno, me he peleado con gente por defender viejitos en el súper. O sea, como que esa parte de mí... Si hay otras vidas, yo creo que yo fui este, defensora o algo. Porque de verdad me, me mueven demasiado las injusticias, ¿sabes? Ok. Entonces creo que el dolor, pues sí, me ha ayudado mucho a, a compartir. No solo mi historia, la de muchas personas y que, que eso, si eso puede hacer que alguien se sienta un día mejor o algo, para mí ya vale totalmente la pena. Entonces, creo que hay mil actividades aparte que nos pueden ayudar a, a transformar el dolor. De verdad, acercarnos hay tantas, no sé, fundaciones, casas, hogares, migrantes, hay mil cosas que podemos hacer y que creo que nos llenan mucho. O sea, a mí esa parte, mis hermanos y yo siempre le hemos sido muy, eh, muy apegados. O sea, nos gusta mucho no sé, ir a fundaciones, cosas de ese tipo y creo que es una de las formas que a mí también me ha ayudado mucho, compartir con otra gente y darte cuenta que, pues que tu historia no es la única y que hay miles Mm de historias alrededor y miles de personas con sus cosas, ¿no?
0: Claro, te das cuenta, como lo he platicado en otros lados que solo eres una gotita de agua dentro de todo este mar, ¿no? Y que todos estamos conectados y que cada quien va cargando sus propias cosas pero que al final lo lo que hagas siempre va a repercutir en, en, el, en nosotros, ¿no? Y sumándolo un poquito a lo que comentas del dolor y de que a veces nos piensan que el dolor es bueno y es malo, a mí me gusta creer que pues no es bueno ni malo, ¿no? Simplemente es una emoción, es un sentimiento es, y no hay emociones buenas ni malas, simplemente las emociones están ahí, son para sentirse y cada quien le da el significado según lo que está encargando y lo que decidan darse la oportunidad de pensar que es, si es bueno o es malo y para qué lo van a utilizar, ¿no? Entonces a mí, a mí me gusta decir como que pues esto es un dolor y esto es algo que está pasando y que está doliendo muchísimo, no es bueno ni es malo, es algo que simplemente es, ¿no? Y que yo decido que, cómo verlo, qué enfoque darle. Y pues la la verdad es que la intención de de invitarte a esta entrevista es precisamente para eso, para, para inspirarnos, para entender que en la vida siempre van a pasarnos cosas que nos marquen y que nos dejen una huella que quizá jamás se borrará de nuestra vida como ya lo platicamos y que siempre será nuestra compañera pero que depende de nosotros verlo con la visión con la que creamos y sobre todo, como tú dijiste, o sea, darnos cuenta de que nuestra historia y lo que nosotros consideramos como nuestra tragedia no es la única ni la más grave de este mundo y que, y que si nos, ponemos, nos salimos un poquito de nuestro lente nos podemos dar cuenta de que hay otras historias, hay otra vida, pero que hay personas que lograron resignificar ese dolor y darle una vuelta y verlo desde el amor, desde la desde el enseñanza, desde el crecimiento. Así como tú lo has hecho. Y empezar a, a crecer y a vivir con un corazón más lleno de paz y de perdón y de amor. Y está padrísimo, Dani. Ay, así es. Porque la verdad yo... es que no es una historia fácil, ¿eh? Y, pero
1: ¿sabes que también es? O sea, cuando te das cuenta que sí has sido capaz y que lo puedes hablar. Ajá. Uh-huh. Se, se siente bonito, ¿sabes? O sea, decir, güey, algo que pensé que en la vida iba a poder. Es, y a lo mejor mañana me va de la chingada y me la paso llorando y tirada porque me siento mal o me da un ataque de ansiedad. Pero eso no quita todo perfecto. lo que ya corrí, ¿sabes? Y toda la sanación. Está que está. Y yo creo que sí en la, en la vida hay cosas que te rompen, pero no es responsabilidad de nadie más que tú ya volverte a armar. Yo algo que, algo que hice tú de resignificar, y me encanta esa palabra... Eh, porque es eso, es que le vuelvas a dar ese significado tú nadie más, más tú. y yo pues creo que con lo último que les quiero decir para ya no entretenerlos tanto también es que eh, y yo, lo, es es mis últimos aprendizajes que siempre estamos esperando que la vida nos enseñe el para qué o el por qué de las cosas y la vida no te lo va a enseñar o sea, te lo tienes que enseñar tú solito tú solita y es tu responsabilidad o tu decisión más que tu responsabilidad es tu decisión de decir, sabes qué, yo decido aprender de esto, yo decido aprender esto del alcoholismo de mi papá, yo decido aprender esto del abuso, yo decido aprender esto de la desaparición, de cada cosa que tengas es tu responsabilidad porque la vida por sí sola no anda dando madrazos de, para que aprendas, ¿estás de acuerdo? Entonces ¿qué quieres aprender tú de esto? deja de preguntarte ¿qué me quiere enseñar la vida? y mejor pregúntate ¿qué quiero aprender de esto? porque igual se nos puede ir toda, toda la vida queriendo aprender algo, pero si no tomamos la decisión, pues no va a pasar, ¿no? Entonces, pues yo, yo me gustaría mucho que se quedan con eso. Rox, no sé si, si quieras preguntarme algo más o tengas algo más que, que platicarnos también o compartir.
0: No, hombre, no, 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 para nada. Yo ya, este, la verdad es que agradezco demasiado tu tiempo, tu historia, tu energía. Gracias por haber aceptado la invitación. Eh, gracias por habernos inspirado y cuéntanos nada más para ya terminar qué día salen tus, tus episodios eh, demás sí. para conocer tu podcast, podcast. ahí
1: está, estamos como punto y coma podcast en uh-huh. Instagram y en Apple Podcast en Spotify normalmente salen los lunes a veces nos tardamos uno y otro día pero normalmente salen todos los lunes capítulos es uno por semana uno por semana ajá.
0: ok ok perfecto y van en la quinta temporada ¿no?
1: estamos todavía en la cuarta ya casi la terminamos
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Galia. Eh, danos nada más tus redes para que te puedan seguir, si es que te quieren seguir y donde te pueden localizar.
1: Claro, sí, pues en, en punto y coma ahí nos pueden también, ahí me pueden escribir lo que sea, o yo estoy como Galia, B-A-L, y con confianza si alguien se identifica y necesita un consejo, lo que sea, de verdad, pues aquí estamos.
0: Ay, muchísimas gracias, gracias a todos por habernos escuchado. Mi nombre es Roxana Viesca. Nos escuchamos en el próximo episodio de 11.11 Podcast. Gracias, Galia.
1: Muchas gracias, Rox.
0: Bye. Bye.